0: Queridos, eu estou com expectativa com essa série, porque eu fui muito abençoado com princípios, a grande maioria aqui que eu aprendi com o pastor abe com o pastor Alvin é, e com outros pastores também. Mas eu entendi que nós deveríamos nos preparar para uma nova dimensão, para uma nova, uma nova etapa. Foi profetizado isso aqui no seminário, que o um novo ciclo da parte de Deus vem para nós, você recebe? Então... O que, que é para você uma vida de sucesso? Você tem que entender que existe um sucesso pessoal e tem o sucesso de Deus. Há poucas semanas eu ministrei sobre a carreira que está proposta. Deus sempre propõe, não impõe. Hebreus 12 fala que Ele propôs uma carreira para a gente correr com perseverança. E Paulo está dizendo, eu corri essa carreira, eu completei. Ele está falando, eu tive sucesso. Paulo viveu uma vida de sucesso em Deus. O verdadeiro sucesso é o sucesso de Deus na sua vida. É você viver a vontade plena do Senhor na sua vida aqui na terra. É terminar com sucesso essa carreira que Deus pro propôs para você. Então, para isso acontecer, Deus te deu o livre-arbítrio de você escolher ter sucesso ou não. Então, a grande chave dessa série que você vai aprender a partir de hoje... É aprender a lidar com as decisões. Eu quero falar nessa manhã a primeira parte sobre o poder das decisões antecipadas. Você tem esse, esse poder e você pode decidir ser uma pessoa de sucesso. Porque tudo começa com uma decisão. Diga comigo, tudo começa com uma decisão? Você está aí nessa manhã? Amém? Você pode ficar empolgado? Fala, tudo começa. Com uma decisão. Então, decida ser, ser uma pessoa de sucesso. Aí você fala, pastor, parece ser muito simples. Querer é poder. É só decidir. Você vai aprender que na palavra, há princípios que vão te mostrar que de fato essa é a grande verdade. Se você decidir viver uma vida de sucesso em Deus, em todas as áreas da sua vida, você vai começar a viver. Porque tudo começa com uma decisão. Eu vi uma... Uma breve palavra do pastor Alvin, essa semana, que me abençoou muito, que encaixou com essa mensagem. Ele disse o seguinte, decisões também é uma profecia. Uma decisão é uma profecia, porque uma decisão tem o efeito e o poder de uma profecia. Decisões são tão poderosas quanto as profecias. Por quê? Porque Davi não tinha nenhuma profecia que iria derrubar o gigante Golias, mas ele teve uma decisão como Raabe, que não tinha nenhuma profecia, que ia esconder os espias na casa dela, mas ela decidiu fazer e entrou na genealogia do próprio Cristo. Sabe, querido, isso é poderoso. O que eles tiveram não foi uma profecia, foi uma decisão. Então decisões são tão poderosas quanto profecias. Talvez você não tenha uma profecia sobre o seu futuro, mas você pode ter uma decisão para o seu futuro vai ter quase, praticamente o mesmo efeito, agora, qual é a diferença na sua mente, entre pessoas de sucesso, pessoas que completaram, estão completando a carreira delas em Deus, então elas têm um senso de realização, de felicidade, de outras que não estão vivendo assim, tem pessoas que estão vivendo uma vida triste, amarrada, tudo dá errado, a família não está bem, tudo desestrutura, tudo não vai para frente, você fala, meu Deus, parece que falta sucesso nessa pessoa, aí quando você olha para outra família, ela não é perfeita, mas ela está crescendo, ela está avançando, ela vive um senso de realização, de propósito existencial, aí você fala, qual é a diferença entre essas duas pessoas? Bom, nós vamos aprender as diferenças, mas eu quero começar nessa manhã te falando o que não é a diferença. O que, que não é a diferença? Não é a diferença entre quem é de sucesso e quem é de sucesso. Não faz a diferença o nível de inteligência. Talvez alguns achem, não, o cara é mais inteligente, então tudo dá certo, engano seu. Tem muitas pessoas inteligentes que não vivem uma vida de sucesso. Não tem uma prosperidade completa ou geral na vida delas não é o talento, talvez você fale, a capacidade, o cara é talentoso demais, não é, quantas pessoas de talento que você conhece, que não tem sucesso, você fala, meu Deus, é tão talentoso, mas não avança, Está é aprisionado, não é, se a pessoa é atraente, fisicamente, bonita, talvez você fale, aquele cara é alto, aquele cara é igual o pastor Daniel, assim, mas, você fala, não, não é, porque tem tanta gente bonita, que vive escravizada, então não é, então o que, que faz a diferença entre uma pessoa de sucesso e a outra que não é? Decisões. As decisões é o que diferencia pessoas de pessoas. Você é um resultado das decisões que você tomou nos últimos anos da sua vida. Hoje você é resultado disso porque tudo em sua vida é fruto de suas decisões com muito amor e carinho afirma isso para alguém perto de você fala tudo em sua vida é fruto das suas decisões e há poucas semanas eu ministrei uma mensagem contra vitimismo de você parar de responsabilizar a outros e tomar a responsabilidade então quem assume a responsabilidade fala tudo na minha vida é fruto das minhas decisões então veja, a qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua vida. A qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua vida. Então diga comigo assim bem alto: escolhas melhores, vida melhor. Você tem preguiça de falar, né, meu irmão? Mas cutuca que o seu irmão fala? Fala por favor, só para dar uma animada aqui. Ele está pregando tão bem nessa manhã. Fala para ele: escolhas melhores. Vida melhor, quem quer vida melhor aí? Então é escolhas melhores. Agora a pergunta é: como fazer escolhas melhores? Deuteronômio 30, 19, o Senhor fala assim: esse texto é poderoso, os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, diz essa versão aqui, estou no verso de número 20, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, então o que você decide, determina a sua longevidade de sucesso, é o que o texto está dizendo. Então, a sua vida é um resultado das suas decisões, mas a maioria de nós não faz boas decisões. Por quê? Nós queremos comer bem, mas na hora a gente começa a comer comida gordurosa. Por quê? Porque parece que aquilo que dá prazer imediato para o nosso corpo, parece mais vantajoso do que aquilo que dá prazer o prazer que não é imediato O prazer que dura mais Parece que existe isso no universo E você começa então a analisar Que você não quer ser um consumista Desenfreado Nas Black Fridays Mas de repente você está lá comprando coisa Que não precisa Para impressionar quem não precisa também E que você nunca vai usar E se vê endividado e fala Para que, que eu fui comprar isso, meu Deus? você queria usar melhor as suas palavras, mas na hora lá que você está nervoso, você começa a ferir pessoas que você ama, você fala o que não deveria ter falado, você quer amar mais pessoas que estão perto de você, quem você ama, mas as suas decisões acabam machucando pessoas que você mais ama, mas por que isso? Olha queridos, todos nós já fizemos muitas decisões erradas no passado, todos nós, inclusive eu, Quantas decisões eu fico envergonhado quando eu me lembro. Eu falo, meu Deus, se eu pudesse voltar lá, eu faria diferente. Mas não tem como eu voltar. Agora, existe uma, des uma diferença entre decisões erradas e decisões estúpidas. Decisões erradas e decisões estúpidas. Eu só peço aos irmãos... Que espere eu falar a frase aqui para você colocar o slide. Não antecipa não, por favor. Assim que eu falar o princípio, aí você joga no telão. Senão vai, vai confundir os irmãos. Acompanhe esse raciocínio. Decisões erradas e decisões estúpidas parece a mesma coisa. Mas às vezes você está se culpando e olhando para trás e falando, meu Deus, que decisão errada. Mas na verdade você está lidando com uma decisão estúpida. Decisões infantis porque você não tinha o conhecimento, a mentalidade e a maturidade que você tem hoje. Então é quase impossível você querer voltar. Por exemplo, eu tinha 10 anos de idade e eu morava do lado exatamente de um córrego, um pequeno riacho. A minha casa era a última casa do, do bairro, da rua, e era uma rua de terra e passava aquele riacho ali, não canalizado, e a gente gostava de brincar naquele córrego. Eu não sei porque certa noite eu estava brincando sozinho, eu me lembrei disso quando eu preparava essa mensagem, porque falei, que decisão estúpida. Eu comecei a competir comigo mesmo, a distância que eu conseguia pular aquele córrego, tinha uma pequena pontezinha, a gente apelidava de pinguela, era assim na sua época. A gente atravessava, mas os radicais não iam pela pinguela, não ia pela ponte, pulavam. Só que tinha lugares mais estreitos de uma margem a outra, e tinha, ele é alargando e tinha margens mais largas. Então, no lugar estreito, todo mundo pulava, mas na margem mais larga, ninguém conseguia. E eu tive uma brilhante ideia. Eu cheguei no lugar que ninguém pulava, eu falei, eu vou pular. E ninguém estava lá para ver, mas eu falei, amanhã eu vou contar que eu sou campeão de <risos> salta distância. E aí eu comecei a planejar como que eu ia conseguir pular sem cair no córrego. Era alto. eu tive uma brilhante ideia, ó, estúpida. Havia uma rua assim, acima, uma ladeira. Eu falei, se eu pegar impulso e lá em cima da ladeira e vir correndo, pegar a velocidade, a velocidade vai ser o segredo, vai me impulsionar. E eu me vi o Superman voando por cima e caindo do outro lado. E eu tive a brilhante ideia. Eu falei, eu vou fazer. Ninguém tá vendo, ninguém tá filmando. E eu fui lá em cima do morro e saí correndo, disparado, correndo, correndo, correndo. Quando eu cheguei próximo, eu não sei se eu pulei antes, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fechei os olhos. Eu me lembro da cena que eu fiquei com tanto medo. Eu falei, eu vou cair dentro do, do, do ribeirão ou não? Eu fechei os olhos, irmãos, e eu me vi pulando. Quando eu abri os olhos, eu sei que eu tava pendurado no barranco. <risos> Pendurado, literalmente batia assim o peito, a barriga doeu demais e fui correndo, tentando subir o barranco para não cair na água. E aí eu falei: Meu Deus, que decisão estúpida! Não contei para ninguém depois, mas pelo menos eu tentei. Quantas decisões foram estúpidas que você tomou que você não tinha tanta maturidade? Agora, houveram também decisões erradas. Erradas é, não, eu sabia que aquilo não era a vontade de Deus, então as suas decisões irão determinar a direção da sua vida, e a direção determina o seu sucesso, então diga comigo bem alto, as minhas decisões irão determinar a direção da minha vida, e essa direção determina o sucesso, então a pergunta é, você está na direção do sucesso ou não? É isso que você precisa descobrir Eu tenho que mudar o caminho Para ter sucesso Ou eu estou no caminho certo Eu vou chegar lá Já que a sua vida Sempre vai na direção Das suas decisões A pergunta é Você está gostando do rumo Que a sua vida está levando É a primeira resposta Para descobrir a direção Já que as decisões Direcionam direção, me dá a direção eu estou gostando do rumo que as coisas estão tomando em todas as áreas porque nós sabemos que nós temos dificuldades para tomar decisões corretas, isso é uma realidade agora a chave é descobrir o porquê tá? a pergunta é por que nós temos tanta dificuldade para tomar as decisões corretas eu quero te dar três razões Três chaves aqui para você anotar e lembrar e orar sobre isso. A primeira é: Nós somos sobrecarregados com escolhas diariamente. Então essa é a primeira chave. E por isso, infelizmente a frase está pequena ali no telão, não sei se você vai conseguir ler: Gente cansada toma piores decisões. Repita comigo: Gente cansada toma piores decisões. Foi dito aqui para um predator e é pesquisado, eu não sei qual pastor que falou isso, que uma das profissões pesquisadas em universidades mais difíceis ou cansativas, entre as três principais, está a de pastor. Quando eu fui para o ministério, me contaram isso. Falou, olha, teve pesquisas sérias falando que o que você está escolhendo, decidindo ser... É uma das coisas mais difíceis, mais cansativas e estressantes. Você quer? Eu decidi sabendo, eu já sabia dessa verdade. E por muitos momentos da minha vida como pastor, eu me vi fisicamente de fato exausto. Minha mente muito cansada, decisões sérias, os problemas dos irmãos, muita coisa. E eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma frase, que aquela frase foi uma chave. No momento de cansaço, quando o diabo atacava a minha vida, com dúvida, incredulidade, medo, o que for. O ataque do diabo era, desista, você não vai conseguir, melhor você abandonar o barco. E eu, momentos de ataque, assim, com esses pensamentos, diante das crises, de lutas, de situações. Eu precisava ter uma palavra, uma chave, Deus me deu uma. Quando você estiver cansado, não pense em desistir, pense em descansar. Está uma chave. Na hora do cansar, você pensa em largar aquilo. Isso aqui está difícil, mas eu nem vou mexer mais com isso. Não, não desista. Descanse e depois continue. Parece simples, mas pode mudar muitas áreas da sua vida, como me abençoou muito essa chave. Agora, eu e a minha esposa estamos fazendo faculdade, os irmãos sabem, né? De psicologia, junto com a nossa filha. E muitas coisas legais a gente quer ter. Aprender através da ciência Para entender princípios da palavra e aplicar no ministério E muitas coisas eu fui analisando e ouvindo Sobre aquilo que a ciência comprovou Mas que a Bíblia já falava E é isso que eu quero usar muito nessa série Para você entender que a palavra de Deus é perfeita Você pode dizer amém para isso? A ciência descobriu, a neurociência Que em média um ser humano adulto faz 35 mil decisões por dia você já parou para pensar? A maior parte são decisões involuntárias. Já está no automático. Você já levanta, já vai escovar o, o, o dente, já se preparar. E você não fica calculando a decisão. Então ela já acontece. E dentro das 35 mil, existe uma boa parte que são decisões que te levam a cansar. Porque você tem que pensar. E o cérebro, como um músculo, assim para você entender, não é um músculo, mas como fosse. Quando você usa muito ele... Ele fica cansado. E se o cérebro cansa, gente cansada tende a tomar as piores decisões. É só você perceber o que, que você faz quando você está cansado. Quando você está cansado, sempre você toma as piores decisões. Come mais, dorme mais, quer mais entretenimento. Uma pesquisa na faculdade, em Minnesota, nos Estados Unidos, fez uma, uma, uma pesquisa com estudantes de um curso... É, superior eles levaram aqueles estudantes a um shopping center para fazer várias decisões de compras e eles tinham que fazer muitas decisões aquele dia e no final do passeio aplicaram uma, uma prova simples de álgebra a grande maioria saiu muito mal mas no mesmo dia uma outra parte da classe não foi para o shopping fazer compra ou tomar decisões Ficaram só concentradas na prova. Quem se saiu melhor? Os que não foram tomar decisões no shopping. E essas decisões eram as mais simples, mas envolvia muita decisão de compra. E aí o cérebro estava cansado na, na pesquisa que eles fizeram. E aí qual é a constatação? Não leve a sua esposa para o shopping. <risos> tô brincando, irmãos. Ela vai tomar a decisão errada lá. É, a constatação é justamente essa. Se você tem várias decisões... Depois o seu cérebro, ele vai cansar nas decisões mais fáceis que você tinha antes. É só você analisar você mesmo. Depois de um dia cansativo de trabalho, se você está cansado, como que você se comporta quando você chega em casa? Você tende a ficar mais irritadiço, impaciente e às vezes você pode tomar as decisões mais ridículas. É uma realidade. Esse é o primeiro fator. Você vai ter que aprender a se conhecer E a entender como que você precisava De um descanso mental E a Bíblia fala sobre isso E nós vamos aprender isso durante essa série Segundo fator de decisões erradas Número dois É que nós temos medo de fazer escolhas erradas Então repita comigo Conhecer e, e analisar é Em demasia Causa Paralisia então agora vamos falar essa, essa verdade um pouco mais entusiasmada aí. Fala aí, conhecer e analisar, em demasia, causa paralisia. E isso não é questão de temperamento, como muitos acham. Não, é o temperamento dele, ele é mais devagar, o outro ele é mais colérico, ele toma decisão. Não é. Tem muitos de nós, independente do temperamento, que você tem medo de errar, e você fica naquela inércia, e não decide nada, e não decidir nada, já é uma decisão, o nada, talvez, é a pior decisão, mas é uma decisão, não sei o que eu vou fazer, não sei onde eu vou trabalhar, não sei o que, que eu vou cursar, não sei, não sei, sabe, isso acontece com pessoas sinceras, que elas vivem um tempo grande demais na vida, numa inércia, elas não sabem qual emprego quer, elas não, elas não sabem que direção quer, o melhor, elas não querem. Mas elas são sinceras porque a grande maioria que serve a Deus, elas querem muito agradar a Deus. E é por causa disso que elas ficam analisando e conhecendo tanto em demasia, que a demasia causou a paralisia. Você já viu, isso é a tendência de todo homem, mas o exemplo, quando você fica tempo demais procurando um filme na Netflix para assistir... E às vezes você procura mais o filme do que o próprio tempo do filme. É um bom exemplo. Às vezes você está procurando tanto uma decisão que demorou mais do que o tempo que você levaria em praticar a decisão. Quem está entendendo, diga amém. E a terceira chave. O porquê que nós tomamos decisões erradas? É porque nós permitimos que as nossas emoções sobrepõe a lógica é permitir as emoções sobrepor a lógica então é aquela pessoa automática que tudo é na base da emoção eu tenho que primeiro experimentar o sentir ou esperar estar tá sentindo para fazer e aí é um estrago porque muita gente só faz na, na empolgação, na emoção naquela base do sentimento e não do raciocínio casa na emoção... corrige um filho na hora da emoção... e aí se excede... grita... bate excessivamente... e é por isso que esse tipo de gente... muito almática... ele, ele é muito propenso... a cair em tentações... porque a tentação mexe muito com os sentido de uma pessoa... lembra? a mulher teve que sentir... a maçã... ver... tocar... Então, a, o mundo dos sentidos é muito atrativo para as decisões. E aí que tem muita gente que toma decisão baseada na tentação. Tentações inesperadas. Caiu do nada, sim, porque teve aquele impulso de sentir o desejo de fazer, de beijar, de tocar, de experimentar, de beber, de fazer. Porque ele quis agradar o impulso da carne, fala... Estou querendo tanto essa festa E caiu na festa E é por isso que acontece, infelizmente Muitas pessoas que caem em adultério E tantas coisas Por esse fator Das emoções não controladas Agora, a, a pergunta de tudo isso é Como evitar, pastor? Se eu tenho conhecimento dessas três áreas Como eu vou reagir? Como eu vou lidar Com essas três verdades Que o ser humano passa? Bom, primeira máxima aqui, a primeira verdade é nunca faça decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Vamos repetir essa verdade bíblica aqui bem alto, um, dois, três, já. Diga, não faça decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Então, como que eu faço isso? Você tem que aprender a chave bíblica do poder da decisão antecipada, e agora eu quero começar a pregar e a pregação é muito simples eu quero falar sobre esse princípio dessa primeira palavra dessa série, diga comigo eu tenho o poder da decisão antecipada onde que está essa bíblia? olha aí na sua bíblia em provérbios capítulo de número 16 verso de número 3 provérbios 16 Verso 3, a palavra fala assim. Eu vou ler na versão NVI. Diferente dessa versão que está no telão, que fala assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Consagrar significa apresentar. Eu vou ter que falar para o Senhor. Eu vou ter que levar os meus planos antes de executar. Então, de decisão antecipada... É você tomar uma decisão antes da ação. Decida antecipadamente o que você fará depois. Quando você estiver fazendo planos. Primeiro apresente ao Senhor. Consagre as decisões antecipadas. Consagre bem antes. Com quem você vai casar anos depois. Essa é essa a ideia do texto. Termine decisões e não abra mão das decisões internas... mesmo que demore a acontecer... casamento... carreira... emprego... ministério... amizades... pré-determine um plano de ação futuro... seja curto, médio ou longo prazo... e você pode fazer isso... tanto com coisas que vão acontecer daqui 5, 10, 20 anos... mas você pode fazer esse princípio acontecer... Com coisas que podem acontecer daqui uma hora na sua vida. Por exemplo, você pode usar essa, essa, esse esquema, essa fórmula que eu vou colocar aqui no telão para você, você entender o que, que eu quero te falar com uma decisão interna. Quando eu estou diante de tal situação, eu tenho decidido antecipadamente escolher tal decisão ou tal decisão. Ação, essa fórmula pode ser aplicada em qualquer área da sua vida, mas principalmente com respeito a relacionamento. Você está cansado, chegou do trabalho cansado, e a esposa vai te falar a lista de pagamento da semana. Você não quer nem ouvir aquilo. Então, quando eu estou diante da minha esposa com a lista de, de pagamento, a lista dos boletos, eu decido antecipadamente escolher a pedir para ela não falar isso aquela hora, fala amanhã de manhã na hora do café, entendeu? Se você planejar antecipadamente as coisas que estão acontecendo repetidamente, você muda o ciclo vicioso das mesmas brigas, mesmas contendas, mesmos problemas, mesmas picuinhas, mesmos debates, mesmo tudo. E você vive anos demorando a mudar aquele comportamento. Por quê? Porque você não pensou no que poderia falar na hora que acontece. Está tá fácil entender aí? Os irmãos estão entendendo? Diga bem. Dá um sinal aí se você está vivo hoje. Aleluia. Os irmãos estão querendo ver jogo da Copa, parece. Aleluia. Então, aplica isso em qualquer área. Quando eu estou diante de tal situação, eu tenho decidido antecipadamente escolher a tal ação. Então o poder da decisão antecipada, ele nos ajuda a não agir no impulso. Por exemplo, eu tinha uma listinha de no mínimo quatro meses de três itens que era importante eu comprar para a minha vida e igreja na Black Friday. Quatro meses antes, eu peguei o meu bloco de anotação, me lembrei num dia que alguém falou Black Friday, eu falei, será que vai estar na promoção? Eu anotei as três coisas importantes, vi o preço durante os três meses para tomar a decisão na sexta-feira se valeria comprar ou não. Eu tinha que saber se de fato estava mais barato, se eu precisava, se era importante e se eu tinha o um recurso. Você já fez isso na Black Friday? Ou você viu lá a propaganda 30% mais barato? Aí você comprou e falou para pro alguém, tá vendo aí, comprei 30% mais barato. E alguém te pergunta, você precisava disso? Economizei 30%? Não, você perdeu 70%. Você está entendendo? Então, decidir antecipadamente envolve um pouco de disciplina. Mas se essa fórmula for aplicada, meu irmão, você começa a experimentar sucesso. Porque se você não decide, você vai acabar naqueles três problemas. Na hora da ansiedade, você vai comer muito. Na hora que você está nervoso, você vai falar o que não deveria. Você vai correr para os prazeres. Você vai correr para algo que te alivie daquele momento que você não planejou como lidar com ele. Você precisa fazer o que no lugar disso? Um dos segredos de fazer na hora de uma tensão emocional é a oração de Neemias. Sabe que oração que é essa? Chamada de oração de 10 segundos. Ele estava diante do rei, tinha poucos segundos para responder uma pergunta e a Bíblia fala que ele orou. Ele orou rápido. No, entre o um intervalo de uma pergunta de um rei e a sua resposta ele orou. Meu irmão, você pode fazer oração rápida. Senhor, me ajuda agora. Senhor, agora tira o que é essa impulsão que eu estou querendo de, de explodir agora, de falar. Você está irado no trânsito? O que fazer? Pergunta para quem é lado. Você já ficou bravo na, no trânsito de Campo Belo? Quando eu me mudei para cá, 20 anos atrás, eu tive dificuldade, irmãos. Até pelo sistema da minha cidade que eu vim, às vezes é o ritmo de cidade um pouco maior, bem mais rápido, as pessoas impacientes. E aqui, tranquilão, né, nas ruas principais, eu me lembro de estar com pressa para um atendimento e uma pessoa na frente parou o carro bem no meio da rua, e chamou alguém na casa, ó oh, fulano, tô aqui, e chamou a pessoa, a pessoa saiu da casa, literalmente, foi bater papo com ela, e eu lá atrás esperando, e aí eu falei, eu buzino, eu oro, eu grito, porque parece que ela tinha parado no um estacionamento, o que você faz, quando você tá irado, com pressa, no trânsito, você xinga, você fala bravo, quando eu estou diante do trânsito, eu decido antecipadamente escolher a glorificar a Deus, a orar, ao invés de mandar ela para o céu, quer dizer, para o manda ela para o céu. O que, que você decide quando alguém tenta te magoar? Quando eu estou diante de alguém que me magoa, eu tenho decidido antecipadamente a escolher a? Eu me lembro de anos atrás ouvi o pastor Eide numa uma reunião com o um pastor e algo que nunca me esqueci. E depois ele escreveu um livro sobre isso. Ele falou que ele decidiu que ele nunca vai ficar magoado com ninguém. Aquilo mexeu muito comigo. E ele escreveu um livro. Eu indico você a ler esse livro do pastor Abe, que é Magoado Nunca Mais. E lá ele conta que ele nunca mais ficou magoado com ninguém. E como ele aprendeu a fazer isso. Querido, eu creio que quando você olha para a palavra de Deus... Nós temos homens e mulheres que tinham tomado decisões antecipadas com essa fórmula. Quando eu estiver cansado de algo, eu decido antecipadamente escolher na hora do cansaço a fazer isso? Quando você olha para Abraão, entregando Isaac, você acha que tem um Abraão desesperado naquele altar, ah, quase chorando, escabelando, falando meu filho vai morrer? Não, nós vemos um homem que confiava tanto em Deus. Que a Bíblia fala que ele tinha declarado para o próprio filho. Nós voltaremos de lá. Ele tinha uma decisão antecipada de confiar no Senhor. Ele decidiu obedecer a Deus alegremente. Porque ele tinha decidido a crer que Deus sempre tem o melhor para ele. Você está entendendo isso? Quando você tem esse tipo de fé. Meu irmão, vem um nível de descanso na sua vida maravilhoso. Ruth decidiu antecipadamente a ficar com Noemi não foi algo inesperado quando a, a sogra fala vai para sua casa e ela fala deixa eu pensar não, ela disse aonde tu fores irei eu o lugar da tua habitação será meu o teu Deus será o meu Deus ela tinha tomado uma decisão antecipada e por isso ela tem uma história maravilhosa no futuro casa com um homem rico casar com um homem rico não é problema né irmãos Agora, qual seria o personagem bíblico que seria o campeão de nos mostrar essa nobreza de decisões antecipadas? Semana passada eu li de novo a história desse homem que é um referencial nessa arte de decisão antecipada e é o profeta mais maravilhoso da Bíblia, profeta Daniel. Eu li os 12 capítulos de Daniel e queria que você lesse durante essa série porque tem chaves na vida de Daniel, que são poderosas, Daniel 1,8, a Bíblia revela que ele decidiu, ele tinha um poder de decisão, antecipadamente a não comer as comidas consagradas aos demônios, ele sabia que aquilo era comida consagrada a demônios, e ele decidiu não se tornar impuro, agora, o que que fortaleceu Daniel, para fazer uma decisão antecipada, ele tinha sido trazido de Jerusalém para a Babilônia, no cativeiro. É porque desde Jerusalém, eu creio que quando, desde criança, ele foi cultivando um sistema de valores dentro dele e compromisso com Deus, que estava tão bem estabelecido, que já era uma decisão antecipada. Então, aqui está um grande segredo. Se você cria um sistema de valores bíblicos na sua vida e você fala, eles não vão ser quebrados, eu vou estabelecer, meu irmão isso te ajuda demais, o que é mais importante para você nas decisões, seu relacionamento com Deus é prioridade, nas suas decisões, o seu relacionamento com sua família, andar em amor e perdão com seu cônjuge, com seus filhos, é um valor negociável para você? fazer decisões antecipadas, baseadas nos seus valores, vai ser um segredo de sucesso, nós vamos agora, quinta-feira começar essa série, na quinta-viva de dezembro, com um tema que você viu aí no Vale News, sobre vitória nos relacionamentos, a pastora Juliana vai ministrar, essa quinta, primeira palavra, e eu queria muito que você estivesse aqui, porque uma das principais áreas, que nós precisamos aplicar o nosso sistema de valor é em relacionamento. Porque olha, essa fórmula de novo. Quando eu estou diante de tal situação familiar ou de conflito, que seja, eu tenho decidido antecipadamente escolher fazer o quê? Vou pedir que esse slide seja no telão. Novamente essa fórmula. Quando eu estou diante de tal tensão, Está saindo faísca. Eu decido, por causa dos meus valores em Deus, de honrar o Senhor, honrar a família. Eu decido antecipadamente a escolher a perdoar, pedir perdão. Por isso eu queria te dar algumas chaves de decisões de valores. Anota aí. Não deu tempo de eu colocar em slide, mas eu queria que você anotasse. Primeira chave de valor. Você precisa determinar território proibido. O seu valor interno determina que nessa região, dessa caixa, é um território proibido para você, que você nunca pisaria. É o seu valor. Então pode vir tentação o que for. Você fala, o pé aqui eu não coloco. Aí alguém te fala, é porque você é religioso, você é cheio de regra. Não, é não, eu sou tão livre que eu tenho a liberdade de ir ou não, você não, você é escravo desse lugar, eu poderia ir, eu sou livre dele, eu sou tão, tão livre que eu posso sair de zonas de perigo, isso se trata de lugares, ambientes, situações emocionais, espirituais e de palavras, então por exemplo, se tratando de palavra, tem território proibido, para relacionamento, vamos pegar para casamento, a gente vai falar isso muito quintas vivas, mas com filhos também. Nunca, no seu vocabulário, você vai usar determinadas frases. Nunca falar sobre separação. Isso tem que ser determinado. Eu me lembro que no início do meu casamento, eu tive essa conversa com a minha esposa e nós chegamos a uma posição dessa, de uma decisão minha e dela, que fosse o que for, a gente não falaria sobre uma possibilidade de separação. Fosse a briga que fosse, e de lá para cá a gente nunca usou essa possibilidade. Eu vou me separar de você, porque é um território proibido. Então, o que que seria territórios proibidos? Por exemplo, atitudes, você não permitir em relacionamento aquela guerra fria, de ficar um sem falar com o outro, um dia, dois dias, uma semana. Isso pode ser pré-determinado, olha, possa ser o que for, vamos resolver rápido. Não vamos ficar com esse negócio de ficar uma semana emburrado. Eu me lembro do pastor Luciano Subirá contar sobre essa decisão. E foi muito engraçado uma, quando eu vi essa decisão dele no casamento dele com a sua esposa. Porque eles tinham visto nos, nos primeiros anos de casamento ficar tempão sem se falar, às vezes dias emburrado. E ele fala que eles tiveram uma discussão muito séria e ficaram emburrados um com o outro. E não se falaram o dia inteiro, o dia inteiro dentro de casa. E ele estava trabalhando dentro de casa, então um passava e virava a cara para o outro, emburrado. E numa dessas vinda e vinda, a casa era pequena. Eles foram cruzar um corredor e não viu que um estava vindo. E bateu de cara um com o outro na Guerra Fria, imagina. Testa com testa. Deu aquela pancada. Sabe o que eles começaram a fazer? Rir. Deu uma crise de riso. Porque os dois emburrados e agora... Trombam um com o outro em de casa. Eles tomaram uma decisão. Nós não vamos permitir guerra fria no nosso casamento. Quais seriam outras palavras que você determina que jamais vão ser faladas na sua casa? São zonas proibidas. Existem palavras que machucam e às vezes são difíceis de esquecer. Então um casal usar a expressão, eu sinto nojo de você. Meu irmão, isso é muito pesado. Às vezes se torna comum uma pessoa expressar o que, que ela está sentindo com palavras tão pesadas. Ah, bendito dia, para não falar maldito, que eu casei com você. Amaldiçoar aquele dia. Irmãos, são determinadas expressões que têm um peso espiritual e um peso na alma também. Então são decisões de territórios proibidos que você deveria decidir ir para a cruz e falar, Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo. Não crucificar o outro, mas crucificar a mim mesmo. Então a coisa mais pesada que você poderia falar na hora de uma tensão familiar, conjugal, daquela tensão emocional sai faísca. O pastor Abe falou que no casamento dele, ele fez uma determinação com a pastora Andréia. eu achei muito interessante, que na hora de conflitos ele estava furioso e ele não poderia falar nenhuma palavra que machucasse, ele fez um contrato um com ela, olha, vamos substituir toda palavra pesada, tudo que vem na boca, na mente, vontade de falar, a coisa mais feia que nós vamos falar um com o outro é, eu estou muitíssimo triste com você. Olha que frase. Ele conta que depois que determinaram isso, eles tiveram uma briga, os primeiros anos de casado, e ela magoou, e ele ficou muito ferido, e ele ficou muito furioso, e na hora que ele ia querer falar da raiva que ele estava sentindo, ele lembrou do trato. E ele estava com o rosto vermelho, muito bravo, falou assim, eu quero que você saiba uma coisa agora. Eu estou muito triste com você. Saiu isso. Mas essa frase seria muito melhor do que aquilo que às vezes dá vontade de você falar numa hora que você está muito raivoso, muito irado. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero encerrar te, te convidando a tomar decisões antecipadas nessa manhã. Valores antecipados para você viver uma vida cheia de alegria no Senhor. Cheia da presença de Jesus. Então você pode tomar a decisão antecipada de viver uma vida de devocional sério. Você vai ouvir nessa série que o devocional é um dos lugares, uma das chaves de maior sucesso na vida... dos homens de sucesso... porque... quando eu estou cansado... quando eu estou muito cansado... e propenso aos ataques do diabo... além de descansar... o que eu vou fazer é orar... meu irmão, o descanso na presença de Deus... aquele momento devocional... que você vai orar... que você coloca uma canção de adoração... e você começa a ler a Bíblia... o livro de Salmos... Aquilo é literalmente você pegar sua alma e ligar na tomada celestial. Vem uma corrente elétrica de renovo, de derramar, de restauração. Às vezes um minuto na presença de Deus te restabelece mais do que duas horas assistindo a seleção do Brasil. Ou um filme qualquer, ou qualquer outra coisa, você não tem ideia do que a neurociência está comprovando sobre o poder da oração. Eu vou falar ainda sobre isso nessa série. Você pode prosperar decidindo antecipadamente, independente da crise, ser fiel nos dízimos e experimentar a promessa de Deus nessa área. Ou decidir antecipadamente ser generoso e próspero. Eu ouvi o pastor Paulo, que é discipulador do pastor Eiby, numa conferência dizendo que ele tinha decidido fazer um ato de todo culto ofertar mas não era qualquer oferta teria que ser a melhor nota que ele tiver no culto e ele falou que isso já custou caro porque às vezes ele tinha uma nota de 100 a outra de 10 mas ele tinha pré-determinado e pudesse custar o que fosse ele queria honrar o Senhor daquela maneira e ele tem colhido uma vida de prosperidade sobrenatural eu escolho antecipadamente ajudar as pessoas sempre, de alguma maneira eu vou ter que ajudar, eu escolho antecipadamente ter um ministério frutífero para Deus, sempre eu vou servir, independente de como eu esteja, cansado ou não, eu vou para um culto, eu vou com a mentalidade de serviço, e não só de receber, eu estou decidido a nunca mentir, você já tomou essa decisão? Nunca vou mentir, meu irmão, isso é uma decisão séria, Agora, você pode decidir antecipadamente, ser puro na mente. Viver em pureza é uma outra decisão. Eu vou ministrar domingo que vem sobre essa área que está sendo tão difícil para homens e mulheres. Como viver pureza com a realidade da internet. Você vai no Instagram e às vezes você tem que fazer uma pesquisa no Story, lá na, na ferramenta pesquisa. E ali tem uma cilada... Para levar muitos homens e mulheres também. Mas mais os homens que são mais propensos à isca da pornografia. Então nós vamos falar sobre esse tema da questão de pureza sexual, de pureza mental. Como que eu posso decidir, quando eu estiver diante de tal situação, eu decidir antecipadamente a... Tem gente que deveria escolher cancelar uma conta de rede social. Não usar o celular... Porque Jesus falou que contra o pecado a gente deveria ser radical. Se a tua mão direita te faz pecar, o que, que Jesus ensinou? Arranca. Agora não vai cortar a mão, nenhum membro, porque não vai adiantar. Você sabe que é uma linguagem espiritual. Jesus está falando de radicalidade. Porque gente sem mão também peca. Você concorda comigo? Então o Senhor está falando de princípio ali. Agora... Ouça o que eu vou te falar agora, isso é muito sério se você não aprender com as histórias do passado, você vai repetir os erros do passado, lembra da dor, lembra da queda, eu quero te dar o um exemplo do Império Romano, que a história mostra que ele faliu, quando o Império Romano começou a abrir mão das, das, dos valores familiares, e as esposas romanas começaram a se tornar infiéis aos seus maridos, a degradação da imoralidade dos romanos que aceitaram a pedofilia como algo normal, levou aquela nação, aquele império a desmoronar. Porque nenhuma sociedade que vai nessa direção, ela prevalece, ela vai afundar. Qualquer sociedade ou família que diz que entrar nessa, nessa área da imoralidade, da degradação imoral... Vai acabar, vai falir. E você sabe que teve um partido político em nossa nação que há pouco tempo tentou passar uma lei de aprovar a pedofilia na nossa nação. Graças a Deus que isso foi banido, mas olha o nível de políticos e de situações na nossa realidade, na nossa nação. Eu estou usando o termo de nação para agora chegar numa família, você não tem ideia... Do que que imoralidade pode fazer num casamento, na vida de filhos? Se você soubesse da seriedade que é a degradação, você decidiria decidir antecipa, antecipadamente a tomar tal atitude diante dessa situação? Então seria assim essa fórmula. Quando eu estou diante de qualquer proposta imoral, eu decido antecipadamente a escolher a andar em santidade. Eu lembro do exemplo de um pastor que eu vi anos atrás, que ele estava num hotel. Ele era um conferencista e uma prostituta num hotel normal ligou durante a noite para aquele pastor e que aquela voz terrível, sensual se ofereceu para ele e falou assim: olha, você sabe quem está falando aqui? E aquele pastor respondeu assim, falou: sei, eu sei com quem eu estou falando. A mulher falou, ah, então você já sabe quem que é e o que, que eu quero. Aí a mulher falou assim, mas quem você acha que eu sou? Ele falou assim, eu não acho, eu tenho certeza, é o diabo. Desligou. Aquele pastor decidiu antecipadamente a cortar qualquer possibilidade, de qualquer possível tentação que fosse. Eu quero te dizer, queridos, que Jesus nessa manhã ele pode te ajudar agora. A você tomar qualquer decisão antecipada. Diante de qualquer situação que você está vivendo agora. Você é crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você orasse comigo falando. Senhor me ajuda. A tomar decisões antecipadas na minha vida. Mas agora nessa manhã. Eu queria fazer um ato profético aqui com muitos irmãos. Mas hoje é dia de batismo talvez nesse culto amanhã tem alguma pessoa que está me ouvindo aqui que ainda não é batizado nas águas talvez você fale, pastor eu fui batizado na igreja católica ou na igreja evangélica quando criança mas se você estudar a Bíblia e Jesus que é o nosso maior exemplo nem ele foi batizado quando criança ele não precisava ser batizado mas ele foi batizado para exemplo nosso ele batizou com 30, mais de 30 anos eu queria então te convidar, independente se você acha que está sentindo, que está na hora, que está emocionado, a tomar uma decisão antecipada. eu quero levar você a fazer isso com seriedade, não faz assim na empolgação. Ao próximo batismo, que vai ser no início de 2023, ser você que vai descer essas águas. Talvez você tenha frequentado a igreja, já aceitou a Jesus no seu coração, mas ainda não é batizado E a Bíblia fala em Marcos 16. 16. Olha para esse texto A Bíblia fala bem alto, repita bem alto comigo Um, dois, três, já Quem crê? Então não basta só crer Talvez você crê em Jesus Crê que Ele existe, crê que Ele é o seu Salvador A Bíblia fala que para ser salvo Você tem que ser batizado eu queria te convidar a tomar uma decisão antecipada de ser o próximo que vai descer essas águas. Hoje não dá mais tempo, mas você tem aí uma decisão. Fala assim, eu quero. E para isso ser verdadeiro, eu queria convidar você a dar passos reais, sabe? Se mover, falando isso é verdade. Eu vou fazer uma oração. E você que não é batizado e hoje toma uma decisão de entregar a sua vida a Jesus crer nele, convidar ele para ser Senhor e decidir ser salvo repita comigo, você que não é batizado fecha seus olhos, toda a igreja está orando por você diga assim, Senhor Jesus nessa manhã eu faço a decisão mais importante eu tomo essa decisão antecipada de ser batizado no próximo batismo, porque eu confesso o Senhor, como meu único Senhor e Salvador entra no meu coração Muda a minha história, essa é a minha decisão, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, quem repetiu essa oração e ainda não é batizado, mas tomou essa decisão de ser no próximo, levante uma das suas mãos onde você está, eu quero orar por você agora, agora eu quero profetizar na sua vida. Alguém repetiu? Levanta sua mão aí para que eu possa ver bem alto. Deus te abençoe.